0: 27. Juni 2018, Russland. Heun Minzon dribbelt auf das leerstehende Tor der deutschen Nationalmannschaft zu. Ein Schuss, ein Tor. Deutschland ist draußen. Als Gruppenletzter, als Titelverteidiger. Bei der WM 2018. Unzählige Diskussionen entflammten aus diesem Moment heraus. Mesut Özil, Reinhard Grindel, Joachim Löw, um nur ein paar zu nennen. Doch der sportliche Aspekt kam dabei oftmals zu kurz. Eine weitere Kernfrage für das Ausscheiden, wieso hat es Deutschland nicht geschafft, seine hochtalentierten und aufstrebenden Confed cup sieger mit den Weltmeistern von 2014 zu vereinen? Die große Frage dabei, hat der DFB vielleicht keine Talente mehr, die vielleicht für Werte etc. stehen? Stefan Rutenbeck, U19-Trainer des ersten FC Köln, verneint. Aber
1: das Thema haben wir doch schon, schon sehr, sehr lange. Also ähm, Es kommen ja in der Regel von so einem Jahrgang im NLZ ja gar nicht so viele Spieler oben an. Ähm, geht doch gar nicht. Also wenn da jedes Jahr fünf rauskommen würden, die dann auch dann in der Mannschaft spielen würde, äh, nach drei Jahren wäre dann, wär dann schwierig, dann die Jungs alle unterzubekommen. Und man muss halt konkurrenzfähig sein als Verein. Fakt ist aber mal, wenn man sich mal erste, zweite, dritte äh, Liga mal anschaut, Uh, wer alles im NLZ ausgebildet worden ist, das ist ein ganz hoher prozentualer Anteil. Das heißt, uh, wir bilden natürlich auch in Köln, nicht nur für den ersten FC Köln aus, sondern halt auch für, für andere Mannschaften, für andere Vereine. Und uh, ich glaube, da ist der Anteil halt wirklich enorm. Deswegen glaube ich, machen wir schon einiges richtig. Aber man kann natürlich Dinge auch immer wieder optimieren. Und, uh, aber ich habe auch selber festgestellt, dass es nicht so einfach ist, wenn er an jeden... Jede Woche ums Ergebnis geht, äh, um den Arbeitsplatz dann auch viel zu riskieren und dann einen 18-Jährigen reinzuschmeißen. Also das ist nicht immer ganz so einfach.
0: Was, was kann man für Sie im Nachwuchsbereich noch
1: optimieren? Also direkt im Nachwuchsbereich, ja, das fängt ja an, also ich kann ja nur von, bei uns von sprechen. Da geht es ja, genau. um, um Infrastruktur. Halt, ne. Wir haben nicht die besten Trainingsbedingungen. Da geht es halt auch konzeptionell sich weiter zu verbessern, Trends entsprechend zu bewerten und umzusetzen dann in den Vereinen da einfach noch mehr den Fokus drauf legen und nicht dann irgendwann mal stehen bleiben vor dem was vor zehn Jahren ausgebildet worden ist
0: sondern auch sich da stetig weiterzuentwickeln. weil ich meine in Deutschland haben wir ja kein Problem mit Talenten ne? also es ja, sind ja genug Talente da einfach nur die die Bedingungen naja also
1: genau also ich glaube jetzt suchen jetzt in Bezug auf die Nationalmannschaft nochmal zu aber wir sind auch vor vier Jahren Weltmeister geworden ja, klar. also ähm, es war mal kein gutes Turnier, aber wir haben trotzdem genug Talente, die auch jetzt nachschieben. Und äh, von daher ich glaube wir haben kein Talentproblem, definitiv nicht. Und ich finde halt auch äh, letztes Jahr schon auch viele wieder in der ersten und zweiten Liga gesehen, äh, 20-jährige, äh, die auch aufstrebend sind. Also ich glaube, Schüler kommt einiges nach. Und ich glaube, er wird gerade ein bisschen äh, zu heiß gekocht mhm. das
0: Thema. Für Benjamin Hoffmann, Jugendtrainer bei Borussia Dortmund und A-Jugendmeister 2017 mit dem BVB, ist die ganze Diskussion zu heiß.
2: Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie andere Vereine arbeiten oder sonst irgendetwas. Ich, ich denke, dass wir bei Dortmund einen guten Weg gehen. Ähm, deswegen will ich das auch gar nicht global sehen. Ich arbeite auch nicht beim DFB. Ähm, deswegen kann ich dazu eigentlich gar nichts äh, sagen. Ich denke, dass wir in Dortmund eine gute Arbeit machen. Ähm, denn auch andere Bundesliga-Vereine sind an unseren Talenten interessiert. Und äh, von daher sollten wir erstmal auch weiterhin auf uns schauen und das ganze große Problem können wir nicht lösen als Borussia Dortmund, ähm, sondern da müssen andere tätig werden.
0: Wie schwierig oder wie ist die Philosophie, dann die Talente einzubinden in die, die Profiabteilung? Wie gehen Sie davor, das auch ranzuführen?
2: Ja, es gibt immer einen engen Austausch. Also wir arbeiten äh, mit, den, mit den Trainern äh, immer eng zusammen, wir arbeiten mit der sportlichen Leitung eng zusammen ähm, und dadurch, dass es einen engen Austausch gibt, äh, gibt es für unsere Spieler auch immer die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ähm, wir haben jetzt hier auf Luca Umbauern für das Turnier vertreten der sich jetzt bei den Profis präsentieren darf, der da im Trainingslager in Bad Ragaz, äh, mit dabei ist. Ähm, das war in den letzten Jahren auch immer wieder, dass unsere Spieler in, in, im Trainingslager, in Training sich präsentieren dürfen und da ist auch klar, wir können die Tür öffnen, sie müssen aber selber durchgehen ja? und ähm, diesen Willen müssen sie dann auch beweisen und zeigen ähm, und deswegen ist der Austausch sehr eng, weil sonst würden die Jungs ja auch nicht merken, okay, es ist immer wieder möglich hier. Ich habe es
0: gefragt, weil nach, der, nach dem Aus der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM war ja so ein bisschen die Diskussion, okay, wir haben es nicht geschafft, die vermeintlichen Talente aus dem Confed-Cup mit den etablierten Weltmeistern zusammenzubringen. Deswegen war da so die Frage nach der Herangehensweise viel. Ja,
2: deswegen sage ich ja, da bin ich viel ja. zu weit weg. Also das, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin da nicht in der Kabine bei der WM gewesen. Mhm. Ich weiß, war nicht, war nicht im Trainingslager dabei. Ich, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Das will ich auch nicht beurteilen. Ich, ich kann nur für Dortmund sprechen. Ja.
0: Peter Knebel, technischer Direktor der Knappenschmiede, bringt die Lösung für die Frage eigentlich auf den Punkt. Deutschland hat kein Talentproblem, ist ja klar. Deutschland muss nur noch bessere Bedingungen für diese schaffen und dabei eines nicht vergessen.
3: Ja, die, die, die Diskussion, die flamme ja jedes Mal auf und ich, ich, ich hüte mich davor, jetzt so nach, nach kurzer Zeit irgendwie nach dem Eindruck von der, von der WM irgendwie eine, eine Analyse zu machen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass das immer ein Thema ist, wie viel... Wie viel Innovation, wie viel, wie, wie, wie viel neues, frisches Blut bringt man, wie sehr setzt man auch auf, auf, auf die Erfahrung, die man auch mal braucht, und das ist jedes Mal ein Kampf um die, um die Balance. Und äh, das, ist den, das ist den Franzosen jetzt diesmal vielleicht ein bisschen besser gelungen. Das gab aber auch schon Jahre, da ist es denen gar nicht gelungen. Es kommt, kommt halt immer auf so ein paar Schlüsselentscheidungen in der Besetzung drauf an. Aber Grundsätzlich ist dieser, dieser Übergangsbereich, den gibt es ja halt auch zwischen U21 Nationalmannschaft und, äh, und A-Nationalmannschaft oder in den Vereinen U23 und erste Mannschaft, der ist, der ist immer die, die, das Nadelöhr, durch das, durch das alle durch müssen. Da laufen auch nicht immer die gleichen drauf zu, es wird nicht von den gleichen Menschen gemanagt. Das ist immer die, 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 die Königsdisziplin. Insofern kann es mal sein, dass es besser gelingt und mal weniger, aber die Aufgabe, die stellt sich immer. Und wie,
0: wie wollen Sie das handeln beim FC Schalke? Also was ist da so Ihre das, Philosophie? Wie macht man das am besten? Das
3: erste ist mal, dass man, dass man hervorragende Spieler haben muss ja. vom dem Nadelöhr. Also es bringt nichts, wenn man über das Nadelöhr redet und die Spieler sind nicht gut genug. Also
2: von unten muss man erst mal gucken, dass man Qualität liefert. Und dann kann man darüber reden, wie man das managt.